0: Herzlich Willkommen zum Digitale Rebellen Podcast. Mein Name ist Mariana Brockmann und heute bei mir ist Dominik Desain und Christian Hembka. Wir sprechen über die KI-Revolution, wie Unternehmen sich mit Microsoft Copilot für die Zukunft wappnen können. Seid gespannt und wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. So, dann nochmal herzlich willkommen Christian, herzlich willkommen Dominik. Schön, dass ihr da seid. Möchtet ihr euch einmal kurz vorstellen, wer seid ihr, was ist eure Rolle bei BusyTech?
1: Ja hallo, mein Name ist Christian Hemker, ich bin Senior Consultant bei der BusyTech seit einigen Jahren jetzt mittlerweile und beschäftige mich mit allem rund um Microsoft 365 und Azure.
2: Hi, ich bin der Dominik Desain und ich bin seit fünf Jahren mit dem Fokus auf 365 und Cloud unterwegs.
0: Sehr schön. Wir sprechen ja heute über das Thema Microsoft Copilot und KI im Allgemeinen. Und bevor wir einsteigen und hier in die Tiefe gehen, erstmal zu Beginn, welche Technologien begleiten euch denn aktuell am stärksten? Was würdet ihr sagen?
2: Ja, ich würde sagen, aktuell, das ist auch das Thema des Tages. KI ist überall. Man kennt es vielleicht, äh, es gibt Leute, die haben Angst, dass sie jetzt in, im Kunstbereich ihre Jobs verlieren. Dann gibt es Chatspots, die man da verwenden kann. Wir haben schon viel gesehen, aber ich glaube, wir werden noch viel, viel mehr in den kommenden Jahren sehen. Ja, weil KI die Zukunft ist und im Prinzip auch sehr viele Chancen und Gefahren birgt. Ne? Es gibt da super, wahnsinnig tolle Anwendungsfälle, da habe ich jetzt sehr viel in der Medizin gehört. Da habe ich von äh, Behandlungstechniken gehört, die für Krankheiten entdeckt wurden, die es vorher nicht gab, oder auch irgendwelche Gendefekte, die dann mit irgendwelchen Symptomen auf vorher unbekannte Weise in Verbindung gebracht werden konnten. Und das birgt natürlich enorme Chancen für die ganze Welt. Ne? Letzten Endes kann das jedem zugutekommen. Gleichzeitig könnte natürlich dieselbe KI aber auch zum Beispiel chemische oder biologische Waffen entwickeln. Bei Copilot hätten wir natürlich jetzt eher andere Anwendungsfälle. Also das sind dann eher so die einfachen und zeitraubenden Aufgaben, die jeden Tag aufkommen. Und da kann Copilot wirklich sehr gut Aufgaben übernehmen.
1: Also wenn ich jetzt KI sagen würde, wäre langweilig, auch wenn es mich natürlich hier auch zum großen Teil beschäftigt. Aber ich sage mal, alles, was rund um Security, ja Moment, alles, alles, was mit Security zu tun hat, das ist immer ein Thema, auch für KI ein Thema. Ohne Security geht halt gar nichts. Und von daher sage ich jetzt einfach mal, nicht KI, sondern Security.
0: Sehr schön. Vielleicht dann auch einfach wahrscheinlich in der Kombination miteinander, aber da werden wir wahrscheinlich nachher dann auch noch mal mehr dazu hören. Ähm, genau, das heißt so Trendthemen, KI, Security verfolgen uns ja nach wie vor und das war jetzt auch letztes Jahr schon immer das Thema und wird auch weiterhin uns begleiten. Was seht ihr denn als ähm, spannend und relevant für die IT-Welt allgemein für 2024, wo wir die Reise hingehen? Was sagen unsere Kunden aktuell auch?
1: Ja, was wir immer weiter immer erleben und was wir immer weiter angefragt bekommen und immer mehr angefragt bekommen, sind Managed Services. Dass Kunden halt ihr Kerngeschäft machen wollen, die möchten sich nicht mit der IT beschäftigen. Jetzt setzen die zwar schon Software as a Service ein mit Microsoft 365, aber trotzdem ist das ja auch kein Selbstläufer. Auch da müssen Sachen konfiguriert werden, gemanagt werden, beobachtet werden und so weiter. Das heißt, da wünschen sich die Kunden einen Dienstleister, der das für sie übernimmt, der halt die entlastet, die Tätigkeiten übernimmt und dementsprechend der Kunde dann mehr Zeit hat für seine eigentlichen Themen. Genau.
2: Da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass KI vielleicht ein wichtiger Baustein ist, der da auch die interne IT entlasten könnte. Ich kann mir da so Szenarien vorstellen, wie ein User fragt an, hey, wie kann ich in diese Formel in der Excel verwenden und bevor er dann irgendwelche ITler dann anfragt und ein Support-Ticket aufmacht, könnte er auch einfach die KI fragen.
0: Sozusagen als digitaler Assistent, der Fragen vorab abfestbart, sodass nur noch, sage ich mal, relevante Fragen, die wirklich nicht irgendwo gesammelt beantwortet werden können, dann von der IT übernommen wird.
2: Genau. Und dadurch
1: ist dann Zeit für die wesentlichen Dinge.
0: Sehr schön. Also auch eine schöne Entlastung der IT.
1: Ja, das ist, das kann ein Teil sein. Aber ja, es ist natürlich jetzt Copilot viel mehr als eine bessere Alexa. Sondern man kann natürlich auch Dokumente generieren lassen, also nicht nur einfache Fragen beantworten, ja, Joris der Eiffelturm oder sowas, ja, also typische Alexa-Sachen, sondern man kann ja, und da kommen wir später auch noch zu, ja, mit seinen Unternehmensdaten neue Dokumente generieren lassen, gezielte Fragen beantworten auch auf Basis der Unternehmensdaten. Mhm.
0: Und da auch direkt schon meine nächste Frage, jetzt zum Thema KI und Copilot. Wie würdet ihr denn Copilot für jemanden, der das noch nie vorher gehört hat und sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, beschreiben? Was ist Copilot und welche Funktionen bringt es mit?
2: Ja, im Prinzip, wie Christian gerade gesagt hat, also es kann unsere Unternehmensdaten zusammensammeln. Und dann für uns in sinnvoller Kontext zu bringen. Also sei es eben, um Dokumente zu erstellen, Präsentationen zu erstellen, vielleicht eine Übersetzung zu machen. Da sind sehr viele Anwendungsfälle, die wir, die wir nutzen
1: können.
0: Also ein rundum digitaler Assistent im Tagesgeschäft sozusagen, in allen Fachbereichen.
1: Genau, ja. Also Fokus auf Dokumentenerstellung, Fokus darauf, dass die Unternehmensdaten da berücksichtigt werden, verarbeitet werden und. Ja, letztendlich, ein Assistent passt vielleicht ganz gut, er nimmt mir halt die Arbeit ab.
0: Ne? Ja, sehr gut. Und du hattest jetzt auch schon Alexa als Beispiel genannt. Jetzt gehen wir mal zu dem nächsten Beispiel, ChatGPT, ähm, dass da auf jeden Fall keine ja, Verwechslung irgendwie stattfindet. Was ist denn der Unterschied zwischen ChatGPT und Copilot? Kann man das einmal grob erklären?
1: Also Copilot ist ja öffentlich verfügbar, das muss man halt unter Umständen für bezahlen, aber es ist öffentlich verfügbar und es ist ein sogenanntes Large Language Model, also quasi ein, ein Modell, das, das sprechen kann, das Texte generieren kann, auf Feuer mit gefütterten Informationen sozusagen. Und dieses Modell ist trainiert mit öffentlichen Daten. Das heißt, ich kann natürlich jetzt in der Theorie auch meine privaten Daten, meine Unternehmensdokumente bei ChatGPT hochladen, beziehungsweise das damit trainieren. In Theorie, weil das praktisch einfach nicht so einfach möglich ist und es ist auch Quatsch, das zu tun. Und genau deswegen hat Microsoft auf Basis von ChatGPT, auf derselben Technologiebasis, den Copilot entwickelt, der integriert ist in unter anderem Microsoft 365. Der dann halt mit den Unternehmensdaten, die da ja schon liegen, sich trainiert und dem ich dann halt Fragen stellen kann, beziehungsweise der mir assistieren kann, genau mit meinen Daten. Natürlich auch mit den offiziell verfügbaren Daten, also mit den öffentlich verfügbaren Daten, aber eben auch mit meinen privaten Daten. Und das ist, glaube ich, neben der Integration in Microsoft 365 und die Office-Produkte der wesentliche Unterschied.
0: Okay, ja. Macht Sinn, ist verständlich und wir sprechen heute darüber, was man als Unternehmen berücksichtigen muss, bevor man mit Microsoft Copilot arbeitet. Möchtet ihr uns da einmal einen Einblick geben, an welche Faktoren man denken sollte?
1: Ja. Also man kann natürlich jetzt einfach hingehen und für die entsprechenden Mitarbeiter die Copilot Lizenzen kaufen, sind ja mittlerweile für alle verfügbar. Ich habe keine Mindestanzahl mehr an Benutzern, aber man sagt immer ganz gerne, wenn halt Müll reinkommt in irgendeine Schicht, in eine Engine, dann kommt auch Müll raus. Das heißt, ich sollte darauf achten, dass ich erstmal meine gesamte Struktur in Ordnung habe. Dass ich beispielsweise die Daten, die ich ja da liegen habe, und wir haben ja gerade schon gesagt, dass der Cooperate auch mit meinen internen Daten arbeitet, dass diese Daten aufgeräumt sind. Also ich sage mal den Begriff lifecycle ja, oder auch Berechtigungsstruktur, das gehört so ein bisschen zusammen. Beispiel, der co arbeitet mit allen Daten, auf die ich als unser Zugriff habe. Natürlich nicht mit anderen Daten, das wäre eine Sicherheitslücke, ja, klar. Deswegen nur mit den Daten, auf die ich Zugriff habe. Und nehmen wir erstmal an, ich möchte ein Dokument mir generieren lassen, das über Authentifizierungseinstellungen spricht. Und dann würde der co ja alle Daten, auf die ich Zugriff habe, ranziehen. Und das Beispiel wäre jetzt: Ich habe Zugriff sowohl auf Elo-Daten als auch auf Microsoft 365-Daten und Dokumente, weil wir ja bei Bistec auch noch die Elo-Kollegen haben, die sich mit Elo beschäftigen. Und jetzt habe ich vielleicht aus irgendwelchen Gründen habe ich da halt einfach Zugriff drauf, was eigentlich gar, keine, gar nicht sinnvoll ist. Und jetzt würde vielleicht dann der Copilot hingehen und würde diese Daten mit aufnehmen, der würde sich mit trainieren mit den Elo-Daten. Und im besten Fall kriege ich dann einfach nur so unscharfe Ergebnisse, unscharfe Dokumente raus weil da halt ELO mit drin ist und die Authentifizierung da vielleicht ganz anders läuft als bei Microsoft 365. Und im schlimmsten Fall bekommen wir vielleicht sogar Informationen raus. Das heißt, ich muss darauf achten, dass die Leute nur darauf Zugriff haben, auch dass sie Zugriff haben sollten. Weiteres Beispiel, das geht so ein bisschen auch in Richtung Security. Vielleicht haben die Leute schon Zugriff auf irgendwelche anderen Dokumente, auf die sie gar keinen Zugriff haben sollten, aber merken es gar nicht. Ja, und mit Copilot merke ich es vielleicht, weil dann kann ich über bestimmte Fragestellungen generiert in meinen Text und dann sehe ich auf einmal irgendwelche Finanzzahlen oder irgendwelche Gehaltszahlen, die ich eigentlich gar keinen Zugriff sollte.
0: Okay, also sehr sensibel und das Thema Security ist wieder vorne mit dabei.
1: Genau, ja,
2: Security ist natürlich immer wichtig, auch unabhängig von Copilot. Aber im Speziellen muss man natürlich dann bei so KIs sicherstellen, dass eben nur die Daten im korrekten Zugriff sind. Wie Christian gerade schon gesagt hat, das wäre ja eine wahnsinnige Sicherheitslücke und auch das Thema Datenschutz wäre ja da komplett durchbrochen, wenn dann der Copilot plötzlich die Daten findet. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, alles was Copilot findet, könnte auch ein User ohne Copilot finden. Es ist nur eben eine deutliche Erleichterung, weil der co eben da ganz schnell überall hinkommt und überall alles abgreifen kann. Also daher ist es unabhängig vom co auch total wichtig, dass man die Zugriffe und die Berechnungen sauber pflegt.
0: Mhm. Sehr gut. Heißt, da muss man auf jeden Fall vorher einmal verschiedene Punkte abarbeiten, bevor man einfach loslegt und dann feststellt, oh, <lacht> da sind einige Sicherheitslücken und meine Daten sind da vermischt oder verfügbar, wo sie gar nicht sein sollen. Genau.
1: Vielleicht noch ein paar Sätze zu Lifecycle. Wir haben uns gerade ja sehr auf Security konzentriert und auf Berechtigungsstruktur und Wert worauf Zugriff. Natürlich ist das Thema Lifecycle auch noch wichtig. Das heißt, ich muss eigentlich auch dafür sorgen, dass alte Dokumente, obsolete Dokumente vielleicht gar nicht mehr da sind, vielleicht sogar gelöscht werden. Dass halt der Copilot nicht mit alten Daten arbeitet. Ja, was interessiert mich noch? Irgendwelche Projekte von vor zehn Jahren. Die IT ist so schnelllebig, das ist alles obsolet. Da bringt es nichts, wenn ich dann noch Zugriff drauf habe und einfach mein Copilot damit arbeitet. Das ist jetzt unabhängig von Copilot. Ja? Das sollte ich sowieso machen. Ja? Daten löschen man immer, jetzt nicht mehr benötige. Ist auch DSGVO oder auch ähm, wichtig für den, für den Datenschutz letztendlich. Ja? Datensparsamkeit ist das Stichwort da. Aber jetzt gerade mit Copilot wird es noch mal wichtiger, weil der einfach mit alten Daten dann arbeitet.
0: Spannend. Wie viel Arbeit ist es denn, um sich optimal vorzubereiten, wenn man Microsoft Copilot einführen möchte? Was schätzt ihr da so grob vom Zeitaufwand her ein?
1: Ja, Zeitaufwände jetzt so pauschal zu schätzen für jeden Kunden ist natürlich immer schwierig. Manche Kunden sind da schon recht weit, manche Kunden sind dann noch ganz am Anfang. Und deswegen haben wir als Business uns überlegt, es würde Sinn machen, erstmal einen Workshop anzubieten um mit dem Kunden zusammen festzustellen, wie weit ist der Kunde, wie weit ist die co readiness in dem Moment. Das heißt, wir schauen uns genau diese ganzen Themen an, wir schauen uns Security an, wir schauen uns Lifecycle governance an, wir schauen uns an auch die organisatorischen Gelegenheiten, die beim Kunden da sind oder auch nicht da sind. Sprich, ist ja technisch und nicht technisch schon so weit, dass man co einführen kann oder gibt es dann noch Optimierungspotenzial, sollte man da noch irgendwas machen, um dann am Ende dieses Workshops festzustellen, okay, das und das sollte man noch machen und dann kann man natürlich auch gucken, wie viel Aufwand wäre das noch, wenn man dann ungefähr weiß, wie weit ist der Kunde da. Wichtig dabei ist natürlich, es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele eingebaute Funktionen in Microsoft 365, um Governance, um Lifecycle, um Security zu machen. Die muss man halt nutzen. Da muss man sich Gedanken drüber machen, muss sie konfigurieren. Die sind aber in vielen Fällen schon da und in vielen Fällen auch schon lizenziert. Aber man muss schauen, wie weit
2: ist der Kunde, dafür der Workshop. Genau. Wie Christian schon sagt, Viele Kunden nutzen diese Option noch nicht und da kommt dann so ein Workshop ins Spiel, der macht im Prinzip aber auch ohne Copilot Sinn, also wie Christian auch schon erwähnt hat, also die Daten inklusive Sicherheit, Lifecycle, die liegen ja so oder so darum. Alle Daten, die Copilot findet, kann ich auch finden. Ein Klassiker wäre jetzt natürlich so eine historisch gewachsene Umgebung, da wurde seit 20 Jahren nichts mehr in Sachen Lifecycle Governance gemacht. Da hatte jeder immer überall Zugriff. Ja, wenn Copilot dann jetzt die Daten nutzen kann, dann werden die Ergebnisse eben sehr ineffizient. Also wir wollen im Prinzip dafür sorgen, dass das, was Copilot mir vorschlägt, das, was Copilot mir generiert, alles sehr präzise ist und ich dann nicht noch großartig nachhelfen muss. Ne?
0: Okay, aber gibt es da nicht auch verschiedene Herausforderungen, die im Unternehmen wahrscheinlich dann haben und mit denen sie zu kämpfen haben, gerade wenn man so eine KI-Lösung einführt in vielleicht einen eher familiäreren, älteren Betrieb, der sowas noch nie genutzt hat und dann plötzlich sollen die Mitarbeitenden da erstens Vertrauen auch haben, eine Akzeptanz irgendwo auch vielleicht und halt eine Bereitschaft grundsätzlich damit arbeiten zu wollen. Ähm, da stelle ich mir definitiv auch eine größere Hürde vor. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein? Jetzt gerade hier in Deutschland, sage ich jetzt mal. Ihr seht das ja hautnah bei unseren Kunden. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen einschätzen, wie da das Mindset schon ist in der Belegschaft?
2: Ja, durchwachsen. Ne? Es gibt einige Unternehmen, die sind da total heiß drauf. Die wollen das am besten gestern haben. Und dann andere können sich das aktuell noch gar nicht vorstellen. Aber ich denke, das liegt auch zum Teil daran, dass noch vielleicht ein paar Ungewissheiten da sind. Eine Sache, die auch vielleicht direkt auffällt, ist erstmal der Preis. Ne? Weil wenn man dann guckt, wie mit so vielen Dingen im Leben, muss man einfach gucken, was, ist, was sind die Kosten, was ist der Nutzen. Die Idee ist aber, dass ich ja durch ein Copilot eher viel Arbeit einspare und dann dadurch deutlich effizienter werde. Gerade so alltägliche und eintönige Aufgaben, die ja gar nicht unbedingt meinen Kompetenzen entsprechen, wo ich quasi viel zu überqualifiziert für bin, viel zu teuer für bin, könnte eben die KI perfekt übernehmen. Sei es irgendwelche E-Mail-Zusammenfassungen oder irgendwelche Präsentationen, Excel-Tabellen oder vielleicht irgendwelche Übersetzungen von Dokumenten, kann aber auch Terminplanungen machen oder Erinnerungen erstellen. Also die Liste ist da wirklich sehr lang. Und allein, dass mir Copilot die Daten aus vielen verschiedenen Unterordnern im ganzen Unternehmen zusammensammeln kann, das spart ja schon Zeit. Ne? Also ich muss mich nicht 20 Minuten da durch die, durch die Ordner navigieren, hier ein bisschen was rausholen, da ein bisschen was rausholen, das übernimmt Copilot und generiert mir dann auf in Windeseile da so ein, so ein Dokument. Ne. Letztendlich kann co auch an Meetings teilnehmen, wenn ich irgendwie erkrankt bin oder aus anderen Gründen nicht daran teilnehmen kann. Und dann kriege ich am Ende die Kernaussagen einmal zusammengefasst, also im Prinzip eine komplette Zusammenfassung des ganzen Meetings. Das ist dann auch vor allen Dingen nützlich, ne, wenn, ich, wenn ich irgendwie verhindert bin. Ne. Ja, trotzdem würde ich natürlich noch mal sagen, Dokumente nicht einfach so raushauen und ohne Sichtung dann nochmal versenden, sondern man sollte natürlich immer erstmal schauen. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das gilt natürlich auch gerade bei der KI. So gut die auch sein mag. Letzten Endes ist es immer noch meine Verantwortung, was ich dafür ja Dokumente mit der Stelle. Und deswegen würde ich das auch mal persönlich noch mal kontrollieren.
1: Ja, oder man nimmt die Dokumente so als, als Start. Ja, dass ich dann genau. halt ähm, mir ein Dokument generieren lasse, und habe dann schon sehr viele Impulse, kann das vielleicht noch ausformulieren, umformulieren. Aber ich habe diese, diese grundsätzlichen Sachen, dass ich erstmal einen Word öffne und vor einem leeren digitalen Blatt Papier sitze, habe ich dann nicht mehr. Sondern ich habe einen schönen Startpunkt und kann darauf aufbauen, das Ganze machen.
0: Spannend. Ja, auf jeden Fall viel Zeitersparnis, die man da hat und auch Entlastung der Mitarbeiter. Um, zum Schluss noch die Frage, er hat jetzt ja kurz schon aufge aufgegriffen, zwecks Workshop können wir auf jeden Fall unterstützen und um, da noch die Frage, wie umfangreich ist so ein Workshop, ist es dann ein Tag oder mehrere Tage oder kommt es auch wieder total drauf an, wo der Kunde gerade steht und könnt ihr da noch ein bisschen mehr verraten?
1: Ja, also, das sind mehrere Tage. Ja, es ist also nicht nur mit einem Tag gemacht und es soll ja auch hinterher ein Ergebnis rauskommen. Also, wir machen den Workshop zu einem festen Preis, aber der wird schon mehrere Tage haben. Das hat der Kunde muss sich auch ein bisschen Zeit nehmen, weil wir logischerweise mit dem Kunden zusammenarbeiten müssen. Wir können ja auch nur von außen dieses Unternehmen betrachten. Das heißt, er muss uns dann schon sagen, wenn wir ihn fragen, hast du einen, einen Lifecycle-Prozess, vielleicht auch einen nicht technischen Lifecycle-Prozess irgendwie, ja, dann muss er uns ja schon irgendwie berichten. Klar können wir jetzt technisch in seinen Microsoft 360 reinschauen und können technisch gucken, hat er da irgendwelche Sachen umgesetzt, aber wir reden auch immer über nicht technische Sachen. Ja. Das heißt, man ist zwar schon mehrere Tage unterwegs, aber das dürfte schon ein sehr gut investiertes Geld sein. Wie gesagt, das sind die Jahreslizenzen, die man kaufen muss, ja, und das läppert sich halt schon sehr, sehr schnell. Man will das Ding ja auch effektiv am Ende nutzen. Ja. Generell ist es natürlich so, wir beschäftigen uns seit Jahren mit Microsoft 365, wir beschäftigen uns seit Jahren mit Modern Work. Das heißt, wir wissen generell auch völlig unabhängig von Copilot, was sollte man machen, um effizient, um vernünftig mit den modernen Mitteln in Microsoft 365 zusammenarbeiten zu können. Wie kann ich meine Mitarbeiter entlasten? Ja, es geht ja nicht nur darum, dass auch der Unternehmer. Geld spart, sondern auch, dass die Mitarbeiter vielleicht Zeit sparen, weil die Aufgaben werden ja auch nicht weniger, die ich tagtäglich erfüllen muss. Das heißt, ich bin natürlich auch als Mitarbeiter froh, wenn mehr Arbeit abgenommen wird. Und wir kennen das. Also Wir kennen die Anforderungen der Kunden, wir kennen die technische Seite, wir kennen die nicht technische Seite der Kunden, wir wissen um die Herausforderungen der Kunden, wir wissen um die Anforderungen der Kunden, wir machen das seit Jahren und dementsprechend haben wir da ein sehr gutes Bild und sehr gute Vorstellung von, was die Kunden brauchen und auch wie man diese Anforderungen technisch umsetzen kann.
0: Sehr schön. Möchtest du zum Schluss noch was ergänzen, Dominik? Äh,
1: ja, klar.
2: Also ich meine, wir wissen auch, was Microsoft empfiehlt in dem Kontext. Ne? Wir sind da auch im engen Kontakt äh, mit denen. Und letzten Endes können wir da auch, wenn irgendwelche Fragen kommen, wo wir noch, die wir noch nie gehört haben, können wir letzten Endes auch noch auf Microsofts Unterstützung setzen da an der Stelle. Letzten Endes ist das äh, für uns alle noch relativ neu, dennoch. Äh, wir sind natürlich in der Lage, die, die Kunden zu unterstützen und da gemeinsam in die Zukunft voranzugehen.
0: Wir sitzen quasi an der Quelle. <lacht> Sehr Gut schön. Gesagt. Perfekt. Genau, dann lässt sich eigentlich nur noch zusammenfassen. Grundsätzlich sollte sich jedes Unternehmen vorher die drei Bereiche Governance, Lifecycle und halt Security nochmal anschauen. Und im Idealfall, je nachdem, wie die Bereitschaft auch der Belegschaft aussieht und so weiter und der Digitalisierungsgrad vielleicht auch im Unternehmen, ist es natürlich unterschiedlich, wo man beginnt und wie umfangreich dann, ähm, sage ich mal, die Vorbereitung ist, bevor man mit Microsoft Copilot durchstarten kann. Und wenn ihr jetzt nichts mehr hinzuzufügen habt, dann würde ich die Folge tatsächlich hier schon abschließen. Ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube wir sind durch. Wir Perfekt. haben, das, wie du schon gesagt hast, gut zusammengefasst und jetzt haben die Kunden vielleicht auch so einen kleinen Einblick darauf, was wir so im Programm haben, was wir als richtig, als eine Vorbereitung erachten und ja, da freuen wir uns jetzt natürlich mit den Kunden zusammen da richtig vorwärts zu gehen.
0: Super, dann vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, Dominik und Christian. Und dann sind wir ganz gespannt auf alle Anfragen, Nachfragen zu dem ganzen Thema Copilot und wie die Reise mit Microsoft hier weitergeht zum Thema KI. Und freuen uns, dass Sie, Zuhörer und Zuhörerinnen, mit dabei waren und freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss.